0: Anitta, bom dia. Epa, bom dia, a Sério, estás <risos>
1: Já ninguém te pode ouvir. Então. <risos> bom dia.
0: Então, o que é que a gente vai falar hoje?
1: Hoje eu queria trazer o tema uh, do conceito, ou dos conceitos de pensamento convergente e pensamento divergente. Quando nós falámos sobre criatividade, uh, no primeiro. Uh, podcast que fizemos abordámos um bocadinho este tema mas eu gostava de aprofundar um bocadinho porque é um dos conceitos uh, com que eu trabalho mais na área da criatividade e para mim são centrais
0: uhum, Força
1: um, Pronto, o pensamento convergente e divergente à partida é fácil de compreender um, tem a ver com a capacidade que tu tens mental capacidade mental de ir buscar elementos que estão fora do foco do teu problema ou do, do, do teu objeto vá Que estás a trabalhar naquele momento um, E a capacidade oposta Que é de conseguires De forma persistente Focar-te no teu objeto okay? É um bocadinho como olhar Pelos buracos de uma cerca E vês um jardim, ora vês o jardim Ora vês a cerca Não consegues ver as duas coisas E com estes conceitos acontece a mesma coisa Tu precisas de separá-los Não consegues fazer a coisa ao mesmo tempo Tens que fazer um processo primeiro então, e depois não, multitasking. o outro. Sim, pode ir, ir saltando de um para o outro, mas são processos um, separados e que precisam do seu próprio tempo e do seu próprio mindset, do seu próprio um, contexto mental vá para tu conseguires levar a cabo um e outro. E naturalmente a tua personalidade vai te ajudar mais a cumprir um ou outro, hum. ok? Um, de qualquer maneira é uma coisa que se pratica e que se trabalha e que se aprende. Um, isto foi trazido, este conceito foi trazido nos anos 40 Por um senhor que se chamava Guilford E Obviamente já houve muitas investigações Que também contestam e que trazem aqui outros Aportes a esta teoria, mas continua a ser central Na questão da criatividade, por tão óbvia que é um, No fundo O pensamento convergente e o pensamento divergente São duas forças Dentro da tua criatividade Do teu potencial criativo um, E precisas das duas para te puxarem De um lado ao outro, para tu conseguires encontrar o teu equilíbrio um, o pensamento divergente e vamos fazer aqui um pequenino exercício no um instante, um, ajuda-te a desfocar-te daquilo que é o teu problema portanto, se imaginarmos que um problema que nós queremos resolver é uma caneca é uma caneca e é uh, como tornar esta caneca uh, que é normal e é feita de porcelana uh, adaptada para crianças okay? como, como eu faço como é que eu transformo uma caneca normal de adulto um, boa para as crianças poderem utilizar então o Fox é a caneca o pensamento divergente implica pensar em coisas que nada têm a ver com a caneca por exemplo
0: por exemplo, sanitas
1: um, carros
0: raquetes, ténis azul tijolo estômago armário
1: um,
0: sorriso cadeira amor loucura porta esfergona amigos dedos
1: pronto então fizemos aqui um processo de pensamento divergente que se reparares não é completamente divergente não. porque <risos> identificaste nós claramente vamos seguindo alguma lógica não é? Uh, tu dizes uma palavra que me inspira a qualquer coisa e eu vou dizer alguma coisa próxima do universo dessa palavra Sim. ou então eu disse alguma palavra e depois deu as para a próxima mas de qualquer maneira é a forma que eu tenho de ajudar o meu cérebro a ir afastando-se do Porque Porquê é que eu tenho que fazer isto? Não é só para ser nonsense e depois para ser muito criativo claro. e fazer um poema tipo Escovetos no Armário, não é isso. É que, de facto, eu estou a irrigar o meu cérebro com conceitos diferentes, ideias diferentes que ele, pela lógica, usando o seu lado racional, não iria buscar. Não é Porque quando eu penso no problema da caneca, o que eu vou pensar é, é então forrar a plástico ou...
0: Tem que reter um líquido.
1: Exatamente, ou... Hum, tem que
0: se conseguir agarrar de alguma forma.
1: Tem que ter uma tetina que eu enrosque em cima, não é? Portanto, eu, para resolver o meu problema, o meu cérebro imediatamente vai buscar as soluções mais lógicas. Ou seja, ele vai um bocadinho buscar ao seu arquivo o que é que, o que eu é que já são vi... são canecas. O que é que são canecas, o que é que eu já vi que encaixa aqui...
0: Que dá para beber.
1: Exato, o que é que eu já sei das canecas para crianças que hoje em dia já temos essa referência, portanto, um, eu já sei que podem ter duas asas, que podem ser de plástico ou ter umas proteções de borracha, tem a tal tetina, whatever, tem um formato ergonómico. Então ele vai buscar essas ideias para resolver o problema. E na maioria das vezes, para o comum dos mortais, ele não sai dessas ideias. E é muito difícil tu teres uma ideia criativa e inovares se não saíres dessa referência. Então falar em portas e dedos e amigos ajuda-te a ir buscar outras coisas que vão alimentar o teu cérebro antes de encontrares o, a solução.
0: E agora uma só uma pergunta, porque Força. assim, tu estavas a falar aí na questão de, de, das pessoas se influenciarem, ou seja, eu percebo da vantagem de estarmos a quase a jogar ping-pong, uhum. mas as tuas palavras não poderão condicionar as minhas?
1: É isso que fazem mesmo, inevitavelmente. Porque como estás numa, numa, a usar um pensamento fluido, de resposta rápida, o teu cérebro recebeu um impulso, recebeu uma informação qualquer que foi a minha palavra um sorriso e, portanto, o teu cérebro rapidamente tem que chegar a uma palavra, não tem tempo para pensar, afasta-te da palavra sorriso. O que ele vai dizer é amigo, só, já não lembro qual foi a palavra que foi seguinte? Então, eu, a minha está a influenciar a tua e vice-versa, mas o que interessa é que eu não estou a dizer caneca. Ok. Eu já estou a dizer amigos, que já não tem nada a ver com a caneca.
0: E, por exemplo, uh, para, como é que eu dizer, para arrancar o, 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 tempo, o termo em inglês de jumpstart, eu acho que hum. é muito engraçado, uh, convém uh, ter coisas, pens aí pensar conscientemente numa coisa que está realmente muito afastada, para, ou seja, para o processo quando começa a estar muito longe da caneca.
1: Não, muitas vezes isso nem sequer acontece, vamos nos afastando passo a passo. Ok. Uh, então às vezes as pessoas dizem caneca e como a caneca para a qual as estou a olhar é branca, a outra pessoa diz branco, ou diz copo, uhum. ou diz leite, não é? que são até palavras que têm a ver com o léxico da caneca um, e aos poucos são essas palavras que vão fazer o tal jump de start, vão fazer de trampolim para tu saltares para outros para outros universos, porque essas palavras têm um léxico diferente. Okay. Né? A partir do momento que eu já digo leite, vou dizer vaca e alguém vai dizer erva e erva já não tem nada a ver com caneca.
0: Ok. Sim, 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 sim.
1: Então, a maior parte das vezes, aliás, quando eu uso este tipo de exercícios com equipas, as pessoas vão se afastando gradualmente. Gradualmente. Por isso é que quando uma pessoa faz um brainstorming, uma chuva de ideias, não podemos ficar com as primeiras dez ideias Uh, e não podemos andar a comentar as ideias uns dos outros temos que dar tempo para o grupo se ir afastando um, porque o brainstorming é uma técnica de pensamento divergente, não é de planear um processo de, de pensamento divergente temos que dar tempo para as pessoas se afastarem, afastarem afastarem das ideias e depois teres a capacidade de te voltares a focar no problema uh, e há pessoas para quem isto também é muito difícil não é? o que eu quero mesmo é resolver o problema e há
0: pessoas que dirão agora dizer... vou estar a perder tempo agora a pensar em outras coisas
1: Exatamente. há pessoas que vão dizer porque é que eu estou a falar em portas e amigos e dedos eu tenho que um canecas. e há pessoas que dirão o contrário mas agora temos aqui um monte de palavras tão bonito podíamos fazer uma impressão para canecas com estas palavras porta, asa, nuvem e fiquei a vender uma imenso <risos> e a vender imenso e as pessoas, mas não precisa disso, queremos é uma caneca para crianças lá está, tu, os teus traços de personalidade ajudam-te mais a viver um processo do que o outro Uh, há pessoas que são mais focadas por natureza e a quem lhes custa uh, e acham uma perda de tempo estar uh, a, a, divergir. a divergir e há outras a quem lhes custa ainda mais estar só a olhar para a, caneta e a, a caneca e à espera que se resolva o problema sem se fazer um processo uh, divergente antes. Para além disso, para tu fazeres um processo divergente é importante teres em consideração outras características, uh, lá está, que têm a ver com a tua personalidade e com aquilo que tu já aprendeste a fazer também como por exemplo a fluência, o quão rápido e em que quantidade é que tu consegues produzir conceitos diferentes
0: em série. Ou seja, conseguir entrar conscientemente nesse processo de divergência, é isso?
1: Quando estás no processo de pensamento divergente, é a quantidade de ideias que tu consegues produzir no mínimo tempo possível. Ah, okay. Okay? Há pessoas que não conseguem, ficam bloqueadas, aliás todos nós já ficamos bloqueados em algum momento, mas há pessoas que com muita facilidade bloqueiam nestes processos. Aliás, com algumas pessoas o processo de chuva de ideias, por exemplo, não funciona em conjunto, as pessoas precisam de tempo para irem para buscar, digerir. para irem para, para ir divergindo calmamente, não é? para pensar numa palavra e depois precisam de 3 minutos para pensar na próxima e ter 20 pessoas à volta a dizer palavras em cada pedulpa não conseguem, não conseguem acompanhar, ficam uh, confusos. Então, a fluência é uma característica que te ajuda. Se tu és capaz de parar e do nada começares a dizer palavras soltas, não é? Dizes fio, branco, sorriso, cara, rosto, calças, sapatos, meias, carros, Lisboa, Rio, país, e, e consegues estar num processo assim, um, tu vais ser uma pessoa que tem uma capacidade de fluência maior e quando for a hora de divergir, vais ter uma facilidade maior em fazê-lo. Okay. Outra a capacidade que se pode ajudar nestes momentos é a pluralidade, ou seja das ideias que tu consegues dizer consegues fluir, deixar fluir quantas é que são um, diversas das anteriores okay. porque, se, não,
0: se não são da mesma família
1: exatamente, porque senão eu digo assim Caneca, leite, vaca, prado, montanha, agros, pacotes. não sais dali. <risos> e não estou a sair do mesmo universo, não é? já, ah. já consegues identificar isso. Então, um, conseguires dizer caneca, leite, branco, gato... Avião. Avião, canhoto... Uh, ok, já, já estás a divergir a, a pluralidade de ideias que te surgiram, já é maior. A questão da originalidade, se tu estás a chegar a ideias ou conceitos que ainda não foram... Um, que ainda ninguém foi buscar um universo novo que ainda ninguém indicou um, o quanto consegues elaborar depois sobre as ideias, ou seja, a partir hum. do momento em que tu disseste eu acho que a palavra azul pode-nos ajudar a resolver o problema da caneca para crianças um, mas, diz, mas não sei como, é só um feeling que eu tenho é uma coisa, outra coisa é dizer assim não, azul ajudava-nos porque as crianças quando vêem uma coisa azul uh, identificam com água e portanto se for uma caneca para a água é, é mais fixe que seja azul e se for para sumo que seja laranja e que se for para leite que seja branco bem, não sei, estou a inventar, mas uh, a capacidade que tens de elaborar sobre o conceito também te vai ajudar um, a tua sensibilidade no fundo, ou seja Tu conseguires olhar para a tarefa, para os conceitos que estás a buscar e conseguires identificar em que áreas é que tu vais ter mais hipóteses e isto é quase um insight. Um, Mas é um lado intuitivo também. Sim, sim. É um lado intuitivo que tem que estar ativo e que no pensamento divergente está muito ativo. Aliás, o pensamento divergente serve também para isso. Um, tu ires buscar, consegues imaginar, por ali eu acho que tenho mais hipóteses, eu sinto que por ali tenho mais hipóteses, uh, a questão da caneca para crianças e o azul, eu acho que o azul é algo que eu quero explorar, porque eu acho que há ali qualquer coisa, ainda não sei o quê. Então, essa capacidade também é interessante, essa sensibilidade que tu tens para escolher um conceito uh, dentro do universo divergente que criaste, uhum. que te vai ajudar a resolver o problema. Um, eu gosto de dar o exemplo de, de pensamento divergente, as, a campanha que eu julgo que era a Superboc mas se calhar era a Sacos, não tenho certeza fazia nos outdoors de Lisboa, não sei se ainda faz todos os anos no verão saía uma nova imagem de uma, eu acho que era da Superboc num copo transformado em qualquer coisa Sim. houve uma altura que a espuma fazia o Marquês de Pombal.
0: Este ano acho que vi tipo um, um barco cruzeiro visto de frente.
1: Exatamente, este ano é o barco cruzeiro e todos os anos eles lançam uh, uma ideia diferente eu acho isso super interessante porque no fundo o que eles fazem é isto, é ligar a cerveja com uma coisa completamente diferente e encontrarem uh, uma solução. E depois tens a questão da redefinição, ou seja, a tua capacidade de seres capaz de olhar para o teu objeto de formas diferentes. Uhum. Então, caneca não é só objeto, também é uma palavra. Então também podemos pensar numa palavra que funcione para crianças, ou então uma caneca que ensina a ler a palavra caneca, ou que diz caneca e tu ouves a palavra caneca e aprendes a falar quando usas a caneca. Bem, não sei, não é? Então, o redefinir o teu objeto, o olhares de outra perspectiva, também te vai ajudar a divergir e convergir de maneira diferente. O que importa, no meio disto tudo, dizer é que a solução criativa de problemas... Assenta na tua capacidade De depois juntares mundos dispersos
0: Se não é um, uma cacofonia De coisas que não serve para é nada É o
1: nonsense, não é? Eu Ontem lia num texto Que no fundo tens que pôr dois conceitos diferentes A fazer sexo e a ter ideias bebés é e é isto... O idea sexo Exatamente E é isto tu precisas, é que são duas ideias Em conflito, como falávamos Na generatividade, duas ideias em conflito Vão gerar novas ideias pelo impacto Então é por esta capacidade que tu tens de ligar mundos de encontrar pontos em comum que depois tu consegues gerar algo novo e há um exercício que ajuda muito a fazer isso que é eu chamo-lhe ligar mundos mas terá outros nomes em que a tarefa é simples dizeres-me, Rui o que é que há em comum entre esta sala uhum. e um, um carro e a tua resposta tem que começar por ambos...
0: Ambos têm espaço interior.
1: Ok, eu vou continuar. Ambos têm lugares para sentar.
0: Ambos têm janelas.
1: Ambos uh, estão estacionados, ou podem estar estacionados.
0: Hum, ambos têm lâmpadas.
1: Hum, boa. Ambos têm música.
0: Ambos têm espaço para guardar coisas.
1: Hum, ambos... Andam, uh, variam, têm ritmos variáveis.
0: Ambos têm tapetes.
1: Ambos precisam de travões,
0: que isto é um calor
1: que de vez em quando. Tem que ambos um precisam ainda. de ser aspirados. <risos> um, ambos uh, servem para as pessoas chegarem a locais interessantes.
0: A sério? <risos> <risos> ambos uh, incluem pessoas.
1: Uhum. Ambos têm cores.
0: Ambos têm a luz.
1: Ambos precisam de manutenção de vez em quando.
0: É, ambos precisam de estar fechados.
1: Em ambos podes fazer uma festa. É
0: verdade. <risos> em ambos podes brincar.
1: Uhum. Em ambos, se alguém dá um pum, <risos> é muito desagradável.
0: E vamos terminar por aí, não?
1: Vamos <risos> ficar com esta, mais, com esta mais inspiradora. Pronto, a ideia deste exercício é tu praticares... Se inspirares, eu acho que vais ter um resultado. <risos> ah, a ideia deste exercício é trabalhar a tua capacidade de ligares coisas que normalmente não estão interligadas, nem estão na mesma frase. Isto é uma, uma competência, uma capacidade que tu trabalhas e depois mais facilmente consegues divergir e convergir. Portanto, no fundo o pensamento convergente e o pensamento divergente é um bocadinho como o yin-yang da criatividade um que te trabalha o lado mais racional e mais lógico e o outro que trabalha o lado mais intuitivo
0: aquilo que eu queria perceber nisto do pensamento divergente e convergente é a questão de que eu também já percebi que é um bocado terem tempos ou seja, porque hum. senão há o risco de tares demasiado tempo no divergente ou demasiado tempo no convergente na tua experiência, sai realmente essa necessidade de, pá, pessoal, agora estamos todos no divergente, agora estamos todos no convergente e ter balizas.
1: Uhum. Uh, depende dos processos. Há alturas em que eu estou a fazer um coaching com uma pessoa só e a pessoa está a encontrar o seu próprio equilíbrio, tu podes fazer este processo sozinho. Obviamente isto são processos interiores, mentais individuais. Podem ser feitos paralelamente em várias pessoas ao mesmo tempo, mas uhum. uh, são, são processos internos. Um, é importante que se as equipas estão numa reunião ou num processo de solução criativa de problemas, sim, que retirem esse tempo para fazer um momento para divergirem, para explodirem, para deixarem que... para desconstruírem o objeto façam, peguem numa parede, colem lá a caneca e deixem que toda a gente escreva papéis à volta com coisas que têm a ver e que não têm a ver nada com a caneca um, explorem o conceito da caneca ao máximo uhum. um, porque o, o teu input, o teu processo vai alimentar o meu processo essa é a vantagem de fazer em grupo eu estou bloqueada de repente, mas ao ver o teu processo ou ao ver uma palavra, uh, esse impulso vai me ajudar a desenvolver também e depois quando estamos a convergir, a procurar soluções, então estarmos o não estarmos a fazer tudo ao mesmo tempo, o que faz é que não estamos na mesma frequência, estamos aqui numa dissonância de objetivo, estão uns a ir para um caminho e outros a voltar uhum. um, e aí é difícil depois ter uma discussão. Então é importante, sim, em equipas, fazer esse processo. Quando estás a fazer sozinho ou quando estás num outro contexto, é possível ir desmedindo, ir dizendo agora vamos explorar um bocadinho hipóteses, agora vamos voltar e olhar. Amanhã voltamos a explorar mais hipóteses depois noutro outro universo que ainda não explorámos. Portanto, pode ser uma coisa até mais planeada, mais estruturada um, e repartida no tempo.
0: Pois, só uma coisa que tu agora acabaste por tocar que eu já ia, hum. no fundo, falar, que é esta questão de não é... Primeiro divergente, depois convergente, é, pode ser primeiro divergente, depois convergente, depois voltar a ser divergente e, e, e é um bocado, é, 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 não, é, não é como fazer um bolo, não é? primeiro junta-se os ingredientes, depois vai ao forno e está o bolo, hum. é, isto pode andar, é um processo que pode andar para trás hum. e para a frente e ir alternando, não
1: é? É um bocadinho como imaginar as duas canoas num rio podes estar numa uns tempos e vais descendo o rio saltas para a outra, andas um bocado nessa saltas para a outra, depois de vez em quando cais à água a tentar passar de uma para a outra sais meio encharcado, desconfortável ficas numa um bocado assim, depois quando estás mais chique vais para a outra é um processo dialético no fundo uma coisa alimenta a outra e não há uma estrutura fixa do que é que tem que acontecer antes e depois e onde é que tem que acabar tem que acabar quando tu encontraste a solução que te satisfaz
0: E tens livro para isto? Ou...
1: Olha, eu esqueci-me do livro
0: Então olha Assim. Mas não,
1: posso-te propor Um que eu acho que ainda não propus então. Que tem a ver com estes saltos Que é um livro que eu estou a ler Do Alan de Botton
0: Alan de Botton
1: oh, É assim, é. É, não sabia, pronto é o Alan de Botton, desculpem um, Que fala de viagens eu vou-te dar o título certinho e depois tu... E põe lá no post, sim. Sim, porque agora só me lembro o diário do Viajante, mas acho que não é este o título. Um, fala de viagens e de situações que lhe aconteceram a ele em viagem, o estar parado numa bomba de gasolina, ou estar a apanhar um avião, ou numa sala de espera, ou o que for. Um, e o que diziam grandes pensadores dos seus momentos de viagem? Então, o que é que dizia Baudelaire, o que é que diziam outros sobre o que é que eles achavam sobre as viagens? E é interessante porque ele salta de uma realidade para a outra, apresenta-te a perspectiva do autor ou desses grandes pensadores de uma maneira engraçada e ficas a conhecer muito sobre a vida pessoal de autores que tu se calhar só leste um poema ou não conheces só o nome. E alguns deles tinham visões giríssimas, havia um monte de gente que descobriu que detestava viajar, adorava <risos> viajar na cabeça, era super posse, imaginar que ia dar a volta ao mundo num cruzeiro, não sei o quê, depois, mas depois quando iam não passavam da estação de comboio.
0: Mar, isto tem é mar. <risos>
1: Exato, isto é muito desagradável, cheguei à estação de comboio e não consegui continuar e nem sequer saí da minha cidade. Então é um livro que eu recomendo porque nos ajuda de facto a, a pôr em paralelo mundos muito, 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 mundos muito diferentes.
0: Muito obrigado e até para a semana. Ah não, espera aí, até o e-mail.
1: O e-mail da Mais é e-maildamais.gmail.com
0: E o meu é rui@falacreativo.com. Envie para cá sugestões, dúvidas, pronto, esse tipo de coisas. Está bem? Até para a semana.
1: Bom dia.